0: egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés
1: tartalmaz. Sziasztok kedves Opener Rádió hallgatók! Ked van, és ilyenkor fél öttől, fél hatig a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével példát mutat számunkra. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk ma is a kérdéseiteket a Mozduljunk Együtt Egymásért Facebook oldalunkra. És hogyha ma egészen fél hatig nem tudtok velünk maradni, akkor ezt a beszélgetést vasárnap... 11 órakor ismét meghallgathatjátok. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat, Cserkuti Pétert, én Tálos Mónika vagyok, és hogy ki is a mai vendégem, hát nem más, engedjétek meg, hogy bemutassam, Köböl Anitát, bloggert, műsorvezetőt. Szia, Anita!
0: és köszöntöm a hallgatókat is, sok szeretettel.
1: Örülök, hogy összejött ez a beszélgetés. Hát nem kis szervezést igényelt, hogy mi most itt együtt beszélünk, mert hogy nagyon elfoglalt vagy.
0: Ez így van, és többször kellemetlenül is éreztem magamat, egyszer ugye le kellett mondanom, szintén munka miatt, aztán volt egy kis és a szervezésben, aztán megint tolni kellett, és mondtam, hogy úristen, azt hiszitek most már lassan, én nem akarok jönni. De nem erről van szó, egyszerűen, olyan zsúfoltak a mindennapjaim, és, és ugye a munka és a gyermek, hát nem mondhatom, hogy szent háromságában, mert igazából én már sehol nem vagyok ebben a történetben, de hogy ennek a kettősében pörgetem a napjaimat, és egyszerűen tényleg az van, hogy tervszerűen élek, mert amikor a gyerekkel vagyok, akkor, akkor csak a gyerekkel szeretnék lenni, és, és ami a csövön kifér, és ráfókuszálva ezer lángon. Amikor a munkával foglalkozom, akkor pedig muszáj vagyok nagyon rövid időbe belesűríteni mindazt, a sok feladatot és sok rétű feladatot, amire ugye nekem fontos, hogy a munkámban maximálisan helytálljak. Úgyhogy igen, emiatt egy kicsit kipasszíroztam magamból azt, hogy jó, valahol mindenképp megpróbálom tényleg ö, ezt az egy órát így belecsempészni minden napokban, mert amúgy szívesen jövök hozzátok, még nagyon régóta ismerjük egymást, hanem tényleg ebben próbálok egyensúlyozni állandóan és megállás nélkül.
1: Örülök, hogy végre igen, itt vagy és beszélsz Egyébként mondtad, hogy most is a játszottéről jössz, <laughs> hogy jöttél. Igazi nő vagyok, mert ugye nem készül felvétel? <laughs> de szerintem lesétek meg a felvételünket, mert Anitta nagyon jól néz ki, még így is, hogy a játszótérről jött. Mesélj egy kicsit, hogy, hogy hogy alakult a mai napod? Mivel voltál elfoglalva?
0: Ugye reggel 4.30-kor kelek, ez pont egy adás hét, úgyhogy mi úgy beszélgetünk, amikor én a start műsorvezetőjeként ugye az ATV-n jelen vagyok, akkor az ugye tömbösítve van, Gajnos Tamás a műsorvezető társam, és ilyenkor egy hetet mi tolunk hétfőtől a péntekig végig. Ezeken a heteken 4.30-kor kelek, hogy gyorsan fél óra alatt amennyit tudok összetegyek magamból, ötkor szoktam indulni hogy olyan 5-20 és 5-30 között beérjek a tévébe, ott gyorsan kisminkelnek, minket mondjuk úgy, hogy gatyába ráznak, hogy képernyőképesek legyünk, hát ugye a Tamásnak erre kevésbé van szüksége, nekem sokkal inkább, és, és aztán utána már 6-20-kor megvan az első ilyen összebeszédünk. Két óra műsoridő reggel, most van egy plusz Oroszország-Ukrajna háborújával kapcsolatos rovatunk, ez körülbelül 9 óráig eltart, én 9 óra, 10 perckor kilövök a stúdióból, sietek haza a gyerkőchöz, mert az nagyon fontos, hogy nagyon sok időt töltsek vele együtt, sok és minőségi időt, és ebben a kaotikus világban, amiben én élek, és amire ő így rácsatlakozon, abban tényleg a maximális időt és figyelmet fordítsam rá, ugye hát egyedülálló anyagként én, én nagyon szeretnék neki mindent ö, megadni, ami úgy érzem, hogy számára fontos, a, mind a gyermeki létében, mind az anyagyermek kapcsolatában, mind pedig az ő fejlődésében természetesen, és akkor ilyenkor általában kimakszolom a, a napközbeni részt, úgyhogy csak vele foglalkozom. Ez némi presszió rajtam, mert ilyenkor nem nagyon van telefonálgatás, nem nagyon van e-mailekre válaszolgatás, mm. meg ügyintézés, és akkor. Csak egy felé fókuszálsz? Igen, gyermekedre. Ez azért volt nekem nagyon fontos, mert én ugye gyakorlatilag a szülést követő harmadik héttől visszaálltam a munkába. Tehát erre fel kellett készülnöm, ugye, hiszen már a várandóságomat is ugye egyedül csináltam végig, és ebből fakadóan úgy tudtam tudatosan készülni arra, hogy az anyagi biztonságot is meg kell teremteni magamnak, kettőnk számára, és azt is, hogy hogy folyamatosan jelen legyek, mert az én szakmámban egyszerűen kell ez, ha nem így történik, akkor, akkor kiesel a pixisből, kiesel abból a körből, amiben addig tud mozogni. Én például arra is gondolok, hogy ugye nagyon sok rendezvényen szoktam műsorvezetői páratatot igen vállalni, mm. és emiatt, emiatt nem engedhettem meg magamnak, hogy lazsájak. És gyorsan visszaálltam a munkaerőpiacra, és fél évig ez tök jól működött is, amíg ő még nagyon picike volt. Nagyjából az történt, amit én szerettem volna, hogyha a gyereket ide tettem, a gyerek ott volt, ha oda tettem, akkor ott volt. És aztán, amikor öntudatára ébredt, akkor ez már másképp az volt. Tehát persze. Ö, és volt egy időszak, amikor nagyon terhet voltam, nagyon sokat dolgoztam, nagyon sok feladatot vállaltam magamra, és azt éreztem, hogy attól vagyok feszült és ideges, hogy szeretnék mindenhol helytállni, és ha valami munkával kapcsolatos ügy volt, ugye azt a gyerekkel együtt töltött időben kellett, hogy elintézzem. És feszültételt az, hogy igazán a munkára se tudtam figyelni, igazán a gyerekre se, és ettől lehet, hogy sokszor mondjuk, nagyon nem mondom, hogy sokszor mert ebben tudatos volt, de többször előfordulhatott az, hogy ingerültebb voltam, türelmetlen, fáradtam. És mondom, hogy nagyon, ezt én nem lehet tovább menni, mert egyszer csak megcsinálni, mert hogy meglepődök is a szervezetem felmondja a szolgálatot. És egyébként meg úgy voltam vele, és úgy vagyok el a mai napig, és ezt szeretném sokáig is tartani, hogy amikor a gyerekkel vagyok, akkor az azért fontos számomra, mert ez csak egy átmeneti időszak. Ez a gyermek, az én kislányom, egyszer csak fel fog nőni. És milyen gyorsan fel és fog nőni. Holnap után van. már
1: férhez, megy, Igen, egyetemre megy. és
0: ezt, ezt tényleg szörnyű kimondani, és ebből a, ebben a székben, ugye, mint amiben a szüleink mindig szoktak ülni, ez tényleg nagyon-nagyon gyorsnak tűnik. Még akkor is, hogyha napok sodrásában vannak nehezebb napok, vannak, amit a hátad közepére nem kívánc, vannak terhetett pillanatok, és vannak persze csodálatos, fantasztikus, boldog, örömteli együttöltöt időszakok, és azt mondom, hogy Úristen, ma holnap ez a gyermek nem hozzám fog bújni, nem engem fog puszíni, nem nekem mondja, hogy anya, én úgy szeretlek, mármint hogy az anyát mm -hmm. igen, a szeretleket, az nem biztos, és én ezt szeretném kihasználni. És, és ezért figyelek nagyon arra, hogy amikor mi együtt vagyunk, akkor nagyon együtt legyünk, és ilyen volt a mai nap is, hogy elmentünk például a Margit-szigetre, meg akartam nézni az állatkertet veled, bele, de zárva volt, vagy csak holnap nyit, mindenkinek mondom, aki oda szeretne menni, hogy március 15-én nyit a Margit-szigeti kisállatkert. Nagyot sétáltunk, játszóteresztünk, és délután most még hazamentünk egy gyors ebéd és aztán jöttem is hozzátok, valóban nem volt időm kicsit gotyában rázni magamat, hanem úgy, ahogy van, kosztosan játszóteresen jöttem hozzád. És ha én itt veled az interjúval végeztem, akkor az én napom még mindig nem fog véget érni, mert most kaptam meg a szerkesztőimtől a holnapi adásmeneten. Megyek haza, és felkészülök az összes témára ettől egyig. Ez nálam úgy néz ki, hogy minimum fél óra, 45 percet, de van, hogy egy órát is szoktam szállni egy-egy témára, mert hiszen ez politikai és közéleti mm. műsor. Soha életemben nem politizáltam, nekem ez egy nagyon újszerű terep volt, a műsorvezetői rutinom megvan, de a tudásbázisom én azért azt gondolom, hogy hagy némi kivetni valót maga után, és ebben azt gondolom, hogy kerülőnk kritikát gyakorlok, és nem szerettem volna soha senkit azzal álltatni, hogy én ebben nagyon pró vagyok, de emiatt viszont nagyon fontos nekem, hogy legalább pró magamat uh -huh. a témákban, hogy felkészülök, utána olvasok, visszamenőleg, amendig csak tudom. És ez ilyenkor kiharap a napomból mondjuk egy 3-4 órát, és ott vagy megint, hogy este 11, este? Uh -huh. meg kéne fegülni, mert holnap újra 4-3-kor fogsz kelni, igen. és akkor ez egy ilyen közforgás, és akkor ez egy zonzásított verziója a napjaimnak van, amikor ennél sokkal zsúfoltam, de egyébként meg ezt szerintem élvezem. Szóval, hogy az van, hogy ez ha nem élvezném, nem így lenne nem valószínűleg. Igen.
1: Említetted, hogy a szülés után gyorsan visszamentél dolgozni, és egy tudatos vállalás volt a részedről. Mennyire volt ez lelkileg megterelő? Mennyire tudtad gyorsan feldolgozni, hogy nem három évet maradok most otthon a kislányommal, hanem három hetet?
0: Igazság szerint azt gondolom, hogy így folyamatában dolgozom fel ezt a történetet. Nagyon nehezen engedem magamtól egy gyerkőcöt, mm. iszonyúan uh, szeretném óvni, vigyázni rá, és nem kényszeresen, de, de rengeteg uh, félelmem van, amit én mindig felismerek magamban, hogy úristen, erre nem szabad gondolni, hogyha hiszünk a vonzás törvényében, bár erre azt szoktam mondani, hogy hiszünk a vonzás törvényében, én azért gondolok erre, hogy megelőzzem a bajt, de. és felkészült legyek, hogyha ne, hogy Isten, valami mégis történik, akkor már tudjam fejben, hogy mondjuk mit akartam erre reagálni. Minden egyes olyan pillanat, amikor az elengedést kell gyakorolnom, az nehéz. nehéz. Én, az uh -huh. első ilyen a szülés volt. Nekem a szülésznőm mondta azt, hogy, hogy lélekben én erre készüljek, mert tapasztalata szerint a legtöbb egyébként már a várandóságát egyedül védicsig csináló édesanya nem tud természetes úton szülni, nagyon kevesen uh -huh. vannak. Mert egyszerűen ez az óvás, és ragaszkodás az bennünk van már ott fejben, és, és ebben biztos vagyok, hogy tökre igaza volt, hogy azt érzett, hogy, hogy addig úgy minden rendben vagy, egy test, egy lélek vagytok, én addig úgy tudok rá vigyázni, mint hogyha magamra vigyáznék, és az egy igazi buroka gyerek mm. körül. Úgyhogy nekem nem is sikerült például, én engem megcsászároztak a végére, aminek egyébként orvosi okai voltak, tehát mm. nem azért, mert volt egy ilyen fejlővésem, bár én azt gondolom, hogy ez mindenkinek szíve joga, hogy eldöntse, hogy hogyan szeretne szülni, és az volt az első ilyen amikor, amikor szembe kellett az nézlem, hogy ú, ez az elengedés, ez tényleg, ez tényleg nem lesz könnyű. És érdekes, mert olyankor, amikor például tudom, hogy el kell mennem dolgozni, és a szüleimre bízom, vagy a kereszt szüleire a kislányomat, akkor töknyugodt vagyok. Ezt tud, egész jól be tudtam tenni a mindennapjainkban. De... Amikor már most például ugye az intézményes keretek elkezdődnek, és ezen nagyon sok anyuka keresztül szokott menni, hogy a bölcsi azovoda, vagy egy játszóházban, vagy egy gyermek megőrzőben már oda kifejezetten nem jártunk, de volt rá, mit tudom én, egyszer-egyszer például, hogy egy gyermek megőrzőben, ott ő addig játszott, amíg én egy ügyes-bajos dolgot elintéztem, és akkor azon kattottam, hogy úristen, én ezt egyáltalán megtehetem, megengedhetem magamnak, hogy, hogy most egy picit magammal foglalkozzam. Jött a lelkiismeretfordulás? ó hát ez félelmetes. Mm -hmm. Ez borzasztó.
1: Lelkiismeretfordulás és féltés egyszerre. S a nők. Mi nők miért nem engedhetjük meg magunknak? Mit gondolsz ezt, hogy egy picit igenis fontos magunkra is gondolni, és az én időből magunkra töltekezni? Hát, szerintem
0: ez egyénenként változó, hogy ki meri megengedni magának, ki nem, és hogyha igen, akkor azt milyen mértékben. Öm, nem tudom, hogy ezt az elvárás diktáltatja-e velünk a megszokás, az a nagyon sok, sok év, tizedrév, századra, de lehet, hogy akár évezredre visszavezethető szokás halmaz, ami bennünk úgymond genetikailag igen. kódolva van, hogy az anya, az a asszony van mintál. otthon, igen, a, a, a tűzhely mellett, és, és tartja fent a rendet otthon, és teszi a dolgot a gyerekek körül, az, az azt gondolom, hogy valahol mélyen bennünk leledzik, és erről azért nehéz leválni. Ezt megtehetjük úgy, hogyha végig gondoljuk, és, és el tudjuk fogadni, esetleg magunknak föl tudunk állítani ebben kereteket, határokat, hogy mi az, ami még belefér, uh -huh. és mi az, ami nem fér bele. Én azért abban is hiszek, hogy amit szoktak mondani, hogy boldog mama, boldog baba, ez nagyon-nagyon működik. Uh -huh. ez, ez a gyerek olyan szinten leveszi, hogyha én nyűgösebb vagyok, feszültebb vagyok, türelmetlenebb abból a szempontból, hogy úristen, mennyi dolgom van, még mi mindent kell elintéznem, és akkor érzem, hogy ő még jobban ragaszkodik hozzám, még többször akar hogy fölemeljen, és még inkább előveszi a... A sírós kártyáját, yeah.
1: a Jolly Jokert,
0: Joker, igen, ezt ő kifejezetten érzik, úgyhogy szerintem ez valahol itt keresendő, hogy, hogy bennünk van, ösztönösen bennünk hmm. van ez a nagyon erős ragaszkodás és a kötelességtudat, hogy a gyermekünket életben tartsuk, felneveljük, gondozzuk, ápoljuk, és a rengeteg teendő mellett, amit egyébként, és a figyelem, mert nagyon-nagyon sok figyelem, iszonyúan sok energia, amit egy, egy gyerek megkövetel, amellett még valahol magunkra is tudjunk időt szánni, hát tényleg nem egy könnyű mutatvány. Én még azt is át tudom fogni, hogy Hú, már nincs is ehhez kedvem. De... Már onnan nincs is igazán energiám, hogy magammal foglalkozzak. Ahogy nő a gyerek, majd vélehetően úgy fog ez egy picit lazulni, és akkor, igen, és akkor már nekem is például több időm lesz, bár én azért meg engedni magam, hogy fodrászhoz elmenjek, uh -huh. körmöshoz elmenjek, tehát hogy azért ezeket szükségszerűnek is érzem. Régen még megpróbálkoztam azzal régen, Hát nagyon régen múltra nem beszélhetünk, ugye két és fél éves a kislányom, eleinte, amikor ő többet aludt például a nap folyamán, akkor meg tudtam ezt csinálni, nagymamával kimentünk a helyi, rákócikelt be a térre, és még ő tologatta a levegőn, és szundikált a babadig én futottam pár kört, és uh -huh. akkor meg volt az edzésem, és ezt elég sokáig tudtam is tartani. Ahogy nőtt a gyermek, és egyre több programunk lett, ő egyre aktívabb lett, úgy egyre többet ugye kellett nekem is magamból ráfordítanom, együtt játszani, szórakoztatni, mászni, figyelni, rá fognia ajlenelsen, uh -huh. stb. stb. Hát úgy csökkent annak az időnek az aránya, amit ugye magamra fordíthatunk. ugye edzeni például most már szerintem egy éve nincs időm elmenni, és akkor ezt így átprogramoztam, hogy majd úgy egyszer visszahozom. <gül> <gül> Mert most éppen nem ez van, nem ez a fontos.
1: Mennyire volt könnyű vagy nehéz az első mindennapokban mondjuk szüleidre vagy kereszt szüleidre rábízni a gyerköccöt, amikor neked valamilyen dolgod volt?
0: Tehát az volt, az volt a sokkal nehezebb. Nehez? Nehezebb volt, mert egyrészt nagyon sok volt az újdonság. Uh -huh. Nagyon. ezt könyvekből nem lehet megtanulni, se videóból, se elmondás alapján ezt tapasztalni kell, és megélni. Kaptam én is mindenféle jó tanácsot természetesen, amiből aztán szelektáltam, és még azt is megkockáztatom, hogy eleinte főleg jó tanácsokat kaptam, már olyan értelemben, hogy ezt most most téve, hogy azokra próbáltam figyelni, hogy ki mit mondott, és én hogyan teljesítsek ebben, és emlékszem arra pontra, amikor én ezt így, na jó, hát mondom, talán meg kéne élnem azt, hogy én vagyok a gyerek mm -hmm. anyja, és a saját ösztöneimre hallgassak, és arra figyeljek, amit az én belső hangom súg, vagy az én szívem diktál, és akkor megpróbáltam ezeket a láncokat így levetni, hogy nem. Nekem a kell fókuszálnom, és azt kell megéreznem, hogy mire van szüksége, mm. és nem azt kell tudnom fejből, hogy mire van szüksége, mert lehet, hogy egyébként neki nem arra van ugyebár szüksége. Nehez, nehéz volt. Mi az első három hónapot töltöttük ugye a szüleimmel, oda költöztem mm -hmm. már a, a szülés előtt néhány héttel, és utána odaérkezett Léni is, és az, hogy én a, a családommal lehetek, az, hogy ott vannak arra, hogy ők bármikor tudnak nekem segíteni, amikor uh, mélyponton vagyok, amikor kétségeim vannak, vagy egyszerűen csak el vagyok fáradva, vagy dolgoznom kell, az nagyon sokat
1: számítod. Aztán akkor, eljött. Bocsáss igen? meg, akkor nem csak léni volt burokban, de te is.
0: Mégül hát én nagyon sokáig, igen, ez a, ez, a, ez a kitörési pontom, hogy egyébként egy iszonyú nagy burokban éltem, uh -huh. és anyu mondta egyszer nekem, hogy igazság szerint így nem volt... Uh, Ilyen lázadásom tinédzserként, uh -huh. de volt utána? Tehát, hogy ezek kétek késő... Igen, mikor úgy feleszméltem, hogy. Ja, ja, ja hogy ezt lehet másképp uh -huh. is, és akkor egyébként meg vannak saját elképzeléseim az élettel kapcsolatban, és akkor ott voltak ilyen kitörési pontok, amiket én azért szerettem volna véghez vinni. De ez a burok, ez jó burok volt uh -huh. most, amikor uh -huh. ugye a szükségem volt rájuk, és nagyon-nagyon sokat segítettek, sőt, hát segítenek a mai napig. Hát most is például velük van a gyerekkő, szóval máshol lenne. tehát. Értelemszerűen azért ö, nélkülük ezt nem biztos, sőt, hát biztos, hogy nem tudnám így lehozni, ahogy én ezt teszem. De aztán két hónap után a szülést követően nem volt egy vágy arra, hogy, hogy most, már így, ö, most már így szeretnék egy kicsit a saját, saját otthonunkba, élet? igen, mm -hmm. menni, kialakítani a saját szokásainkat, megnézni azt, hogy egyáltalán képes vagyok erre, egyedül helytállni ebben. Nem napokig, nem hetegig, hanem hónapokig rettegtem otthon az esti altatás Hú. után. Mi lesz most? Mi van, ha nem veszem észre, hogy a gyerek befullad, nem vesz levegőt, vagy, vagy mit tudom én, beleg a
1: pokrócba, vagy a párnába? Ezek a szokásos anyukak a nagyon-nagyon, azt tudom, hogy nagyon faktorok. sokáig
0: tartott. Úgyhogy ezek, ezekkel meg kellett tanulnom együtt élni, és, és ezekre mondtam, hogy nem vagyok paramami, de ezeket folyamatosan végigpörgettem a fejemben, hogy mi történik, ha egy ilyen éber álomban vagyok szerintem több, mint két és fél éve most már, úgyhogy hát ehhez hozzátartozik, hogy ugyan két és fél évesek is lennom, de még például mindig szoptatok, ami ritkaság szállnak mondható uh -huh. mostanában, és így, így azért az éjszakák azok még nem mondhatók teljesen átaludottnak és nyugalmasnak, de hát én ezt szeretem, hogy majd, majd valamikor ezen is változtatunk.
1: Említettem rólad, hogy blogger, illetve műsorvezető vagy. Miért fontos neked, Anita, hogy, hogy megmutass magadból a világnak dolgokat? Miért fontos elmondani dolgokat? Nagyon kettős ez a dolog,
0: az én életemben úgy érzem, mert korábban, még mielőtt a kislányom megszületett volna, és ezt én tényleg hozzá tudom kötni, és akkorra tudom datálni az önelfogadásomat, és a világban való helyemet és szerepvállalásomat, előtte... Mindig inkább az volt a fontos, vagy szerintem az volt a fontosabb számomra, hogy próbáljam leküzdeni azt a nagyon sok sztereotípiát, amivel ugye nekem rendszeresen meg kellett, ahogy modellkedtem, szépségversenyeken vettem részt fiatalabb lányként. Ebből például volt összetűzésem a középiskolában is, és én ezekre szerettem volna mindig rácáfolni, hogy nem csak egy darab hús vagyok, mm. és hogy amikor én csinálok valamit, akkor, akkor tudod, szível lélekkel csináltam. Én nagyon fiatalon elkezdtem dolgozni már a középiskolám mellett, és én oda szerettem volna tenni magamat szakmailag, a diák munkában, aztán utána ugye nagyon sok rendezvényt szerveztek itthon, elindult ez a hosteszkedés, uh -huh. és akkor a műpába ott álltam órákig a kongresszusi központban, éjszakába mentem ilyen éjszakai promóciókon dolgozni, és én mindig be akartam bizonyítani azt, hogy, hogy nagy teherbírású vagyok, hogy több van bennem, mint amit a látszat mutat. Nagyon fontos volt számomra, hogy tanuljak, hogy amit én kommunikálok, az egy tudás alapú kommunikáció legyen, és az elfogadás, meg a saját magam elfogadtatása. És e, emiatt, igen, kompromisszum kerülő típus vagyok, tehát én nem szeretek konfrontálódni. Uh -huh. Kompromisszum, nem, kompromisszum kerülő vagyok, hanem, hanem konfliktus kerülő vagyok, igen, és igen, igen, igen és igen. a kompromisszum az, amit úgy többször megkötök magammal, meg uh -huh. helyzetekben. És a konfliktusokat, azokat idéz, igazán szeretem igen elkerülni, és... És amint a léni megérkezett az életembe, és Isten igazándiból szerepet kellett vállalnom egy nem várt élethelyzetben, annyi mindent felülírt, és annyira kicsinesnek, és pitiánárnak kezdtem el érezni a saját magam szempontjából az, hogy kit érdekel, de tényleg kit érdekel, hogy ki mit gondol rólad, amikor te mindent is megteszel azért, hogy... Egy szép életet teremts kettőtöknek, hogy jól élj, hogy becsületes legyél, hogy a munka milyen fontos számodra, a család milyen fontos számodra, a család támogatása, hogy milyen fontos számodra. Mit fogok én azzal foglalkozni, hogy most valaki csak annyit gondol rólam, hogy azért, mert tudom, én voltam valami szépségversenyem, vagy mert a Jó Isten adott egy valami típusú külsőd, az, az, az azt jelenti, hogy akkor eszem már nem is lehet. Aha. És onnantól változott bennem, tényleg 180 fokos fordulatot vett a, az én értékelésem és kezdtem el például azt gondolom, hogy bizonyos mértékig beleállni fontos témákba. Ilyen volt ugye a kezdetben az egyedülálló anyaság ilyen az, hogyha úgy érzem, hogy az abúzus az ugye nekem egy nagyon-nagyon fontos mm. veszőparépám, hiszen magamnak is volt benne részem, tehát ezt szeretem mindig azért az ászlómra tűnni, az elfogadás, és a női ügyek, ugye ez ilyen szívügyem, ugye a saját műsoromból kifolyólag is, és ezekben úgy szerettem is hallatni a hangomat. Kevésbé van rá időm mostanában, tehát azt tettem észre, hogy például az Instagramon a közönségi aktivitásomat teljesen visszavettem, egyszerűen azért már nincs rá időm, hogy érdemben úgy fogalmazzak meg tartalmat, hogy az ne az legyen, hogy sziasztok, jó reggelt, mm -hmm. szép napot! Milyen napotok volt? Mert bár közösség teremtőreje van, hogy úgy tűnik, mintha beszélgetnék a közösségemmel, de amúgy meg nem. nem. És én ennél szeretek sokkal mélyebb tartalmakat megmutatni,
1: és milyenekről beszélgetni. Keresnek meg, vagy kerestek meg egyébként követők, hogy tanácsot kérjenek tőled egy-egy témában? Nagyon sokan
0: megdöbbentő volt, hogy milyen sokan. Én egészen elképettem, hogy milyen személyes történetek vannak, hogy a legszembetűnőbb az talán az volt, amikor egy olyan nő, egy olyan hölgy nyílt rám, aki úgy maradt egyedül a gyermekével, hogy előtte egy tíz éves párkapcsolata volt, tervezték és akarták közösen a gyerkőcöt, volt, ha jól emlékszem, talán volt vetélése is, és aztán, mikor végre megtörtént, hogy megfogant a kisgyermek, és meg is született a párja, mert arra nem emlékszem, hogy élettárs volt-e vagy férj, a párja elhagyta. Tíz év után. Okay. Tehát, hogy mi, 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 mi történik a fejekben, egyszerűen olyan furcsa uh -huh. ezt, ezt megérteni, és hiszen ők együtt küzdöttek. Mert más az én esetem, akinek mondjuk még volt egy gyerekcipőben járó kapcsolata, és bár beszéltünk róla, hogy majd a közös gyermek, meg a közös élet, amit félreérthető módon én ugye komolyan vettem, <gül> míg a másik fél nem feltétlenül így gondolta De lehet, hogy igen, tehát mondjuk így, időintervallumban, távban nem volt az annyira hosszú idő, mint mondjuk egy tíz éves párkapcsolat, azért, ahol sok mindent megélnek egy már szerint. közösen a feleg. Nagyon sok nőt hagy el a, a férjük vagy a párjuk, igazság szerint megdöbbentő az arány különböző élethelyzetekben, és nem igazán találom rá a magyarázatot, hogy ez miért van. Nem, nem tudom, hogy megijednek a férfiak, vagy váratlanul érjük őket, mert azt nehezen tudom elképzelni, ami sok esetben ilyenkor a kommunikáció az ő részükről, hogy valamilyen értelemben mentsék a becsületét, bár szerintem, ha kívülállunk, picit belegondolnak egy ilyen helyzetbe, akkor ez a legszörnyűbb magyarázat, hogy szándékosan esett teherbe a másik, meg felcsináltatta magát, meg ő nem tudott róla, hogy. Hát elnézést kérek egy párkapcsolatban, hogyha van hogyha van intimitás, annak és valamilyen módon észt élik és folytatják, akkor annak bizony van következménye, ezt bioszórá megtanítják nekünk, igen-igen fiatalon, hogyha ezt szeretnénk elkerülni, annak kivédésére vannak megoldások. megoldások tehát, hogy így, legyünk felnőtt így. emberek, vállaljuk a tetteink következményén. A nők érzelmi beállítodásúak, érzelmi alapon döntnek, ugye sokkal magasabb az elkünk mint a férfiaknak, és ez most nem különbségtétel, uh -huh. hanem tény megállapítás. És, és szerintem a nők na jó, hát ez a saját számom tehát nem egy tudományosan alátámasztott indok, de hogy azt gondolom, hogy a 80 a mondjuk egy Teherbees és tényére nem az abortuszt fogja választani, hanem a gyermekét fogja választani. A maradék 20%-nak pedig nagyon sok apró szegmense van, hogy mondjuk miért választják azt, hogy nem szülik meg a gyermeküket, és azt is el kell fogadni, fogadni természetesen, így, de hogy a 80% legyen csak 70% teljesen mindegy, nem egy 2 ról beszélhetünk, ők, ők vállalják az anyaságukat, várják a gyermeküket, és én azt gondolom, hogy bármilyen tűzönvízen át is hajlandóak menni érte, hogy, hogy anyaként képesek legyenek helytálni.
1: Volt olyan visszajelzés, esetleg amikor tanácsoltál valakinek valamit, hogy visszajelzett, hogy megköszönte, hogy ez jó volt ez a tanács, köszöni. Egy kicsit most már jobb az élete, az útjára került. Voltak ilyen, vagy vannak ilyen visszajelzések? Ó, óriási
0: szerencsém van azzal a követő bázissal, akik körülöttem vannak, és minden alkalommal, hatalmas köszönettel tartozom nekik, mert nagyon kedves emberek vannak uh -huh. körülöttem. Nem tudom, hogy ezt megköszönhetem. Lehet, hogy azért, mert egyébként nem élem szélsőségesen az életemet, és elég őszintén beleállok bizonyos szituációkba, és nagyon-nagyon sokan jeleznek nekem pozitívan vissza, és olyankor én szoktam nekik megköszönni, hogy köszönöm, hogy ezt leírtad, mert azt gondolom, ez egy ilyen win-win helyzet, hogy ők is kaptak belőlem, tőlem valamit, de azáltal, hogy ezt visszajelzik, én is kapok tőlük, és sokszor nekem is egy-egy ilyen személyes történet erőt ad, hogy ha csak annyit, hogy ha ő meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. Ez ennyire egyszerű. Uhum. Meg kell csinálnom, mert
1: muszáj megcsinálnom, és megyek tovább a mindennapokban, és teszem a dolgom, és ez mindig felemelő. Én azt gondolom, hogy ez a fajta segítség is már egy jótékonysági feladat, Égy a részéről, részedről, vagyis nem is feladat, hanem egy jótékonysági adás hmm. a, az életedből. Ugye tudom rólad, hogy nem csak ebben, hanem ö, abban is úgymond jó vagy, hogy szívesen állsz egy-egy jó ügy mellé. Ö, miért fontos neked egyébként az, hogy másokat segíts, és nem csak feltétlenül anyagiakkal, hanem, hanem egy estházi házi vagy egy gyűjtés során, adod a neved, az arcod, ott vagy, segítesz, ez miért fontos?
0: Nem is tudom, ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés móni. most elgondolkodtattál egy pillanatra, mert vannak dolgok, amik, amik szerintem bizonyos emberek számára természetesek. És, és az, hogyha én segíthetek a saját lehetőségeimhez mérten, akkor az nekem az egy jó érzés. Nagyon sokszor, nem bárszért Köszönetet, vagy hálát, vagy viszont segítséget, hanem szereted ezt önzetlenül adni a másiknak. Én egy ilyen családban nőttem, főleg nekem egyébként a nagymamám volt ilyen, aki egy kárpátaljai lány, tehát ő onnan jött át aztán Magyarországra, és ragadt itt 14 évesen, és a, a mi családunknak egy része egyébként most éppen Kárpát-alján mm. van. És ő volt az, aki mindig az utolsó forintokat, ha lehetett, dugdosta, elküldte hazaj, támogassa őket, és én ezt láttam rajta, ezt láttam a saját szüleimen, akik nekem, meg a tesónak, mint szülők, mindig a legjobbat kívánták megtalálni, és úgy terelgettek minket, hogy, hogy az, az jó legyen számunkra. És hát ugye akkor ilyen értemben, most a harmadik generációként itt vagyok én, aki, aki ezt már tényleg így szívta magába, valószínűleg szenzitív is vagyok, érzékeny is vagyok, a szívem facsarodik össze, amikor például a tévében bejátszókat látok Ukrajnában a háborús közegből, hogy mondjuk gyerekek milyen élethelyzetben vannak. De a törökországi földrengés kapcsán volt olyan riportunk a tévében, amikor egyszerűen láttam egy olyan bejátszót a monitoron, hogy el, el kellett kezdeni, sír, hogy elkezdtem volna sírni, nem tudtam megszólalni, hogy szólnom kellett a partneremnek, hogy mindenképpen ő beszéljen, mert nem tudok most szóhoz jutni, mert annyira megérintett lelkileg. Ezek, tehát hogy ezek nem földön túli képességek, igazság hmm. szerint, ez, ez olyan, hogy én ilyen vagyok, és én ezt örömmel teszem, és örömmel adom, és az, az talán még inkább, ha el is szégyellem magamat, akkor, amikor nagyon fontos dolgokról úgymond csak beszélünk, és nem teszek cselekvően, én nem mentem oda Törökországba segíteni a romok alatt lévőknek, vagy, vagy most éppen a humanit humanitárius segítségnyújtás során nem vagyok ott a határon, hogy az ide menekülő ukrán nőknek és gyermekeknek segítsek, pedig megtehetném akár ezt is, és ezt is lehet, Jó, csak nem, nem csak ez számít segítségnek. Ezt gondolom. Persze sokrétű, tehát uh -huh. minden értelemben sokrétű, csak ha már ezt a két példát hoztam, akkor ugye erre rácsatolva, hogy ezért nem feltétlenül szeretném mindenben piedesztára emelni magamat, hogy uh, Istenem, mennyire csodálatos ez a segítségén. Én mindentől nem telhetőt megtenni, legjobb belátásom szerint, és remélem, hogy azoknak, akiknek ez valóban segítség, azokhoz ez eljut, és az ő életükben ez jó tud lenni, és ezáltal az ő életük jobb tud lenni, és sokszor tényleg egy kedves szó, vagy mosoly, egy szívecske, egy köszönöm, az mindennel felér. És ez, ez így kerek ez a történet. Nem, nem szoktam többet belegondolni ebbe.
1: Próbálod majd a lánykádat is ezzel a szemléletel <gül> útra engedni? De
0: jól ráéreztél, ne? őt nem kell ilyen szemléletben nevelnem, mert ő ilyen. <gül> az, hogy ő mindenben is segíteni akar, az olyan szívet melengetés mindig megmosolyog tehát amikor a legbeszélyesebb ülethelyzetben csak épp a konyha pútra fel akar gyorsan mászni, mert jön, hogy hozza a tejet, és mondja, hogy megcsem a kávémat, és mondja, hogy segítek, segítek és akkor ő már rongyol oda ez így van a gyerekekkel, a játszótéren és hogyha lát egy síró gyereket akkor megáll, elgondolkozik, és igyekszik oda menni hozzá Anyukám azt mondta nekem a múltkor, hogy lehet, hogy majd lesznek nehéz pillanatok, ugye, amikor a gyerek visszautasítja valaki, vagy nem úgy reagálja le az ő segítő szándékát. Ebben is biztos vagyok, ezekkel meg kell küzdenem. Látom az ő feltétel nélküliségét, az önzetlenségét, azt a tisztaságát, amivel minden gyerek születik erre a földre. És nagyon sajnálom, és az is egy kicsit facsarja a szélemet, hogy tudom, hogy azokon a sérelmeken, amiken egyébként mindannyiunknak keresztül testünk, kell mennie, de? ezeken majd neki is keresztül kell mennie, azzal a szívvel és azzal a lélekkel, amivel látom, hogy ő most rendelkezik. Abban bízhatok, hogy abban tudok neki majd segítséget és kapaszkodókat nyújtani, hogy ezeken a nehéz pillanatokon hogyan tud mondjuk majd, majd könnyebben túllendülni talán. Tehát Igen. ebben, ebben szeretnénk majd úgymond ilyen világító lenni neki. Én nagyon érzelgős vagyok, tehát én olyan mélységeket éltem már meg így lelkileg az életemben, hogy, hogy az nekem nehéz, botyú, másnak lehet, hogy könnyebb lenne, vagy másnak éppen más problémája van, de remélem, hogy könnyen fogja venni majd ő is az akadályokat, és megmarad
1: ez a, ez a nagyon jó szívű ember, mert hát, Ilyenben nagyon sok kell erre a Én világra, van, van. most. E, mit gondolsz, Anit, a te most az utadon vagy? A helyeden vagy? Nagyon. Ez az, amit mondjuk 10-15 évvel ezelőtt elképzeltél, hogy de jó lenne, ha, <gül> Mori, ha, ha most... 10-15 évvel ezelőtt megkezdett, akkor valószínűleg nem azt mondtam volna, hogy amúgy majd
0: egyedülálló anyuka szeretnék jó, lenni, mert nem az nem gond... Jó, nem erre gondoltam, nem erre gondoltam
1: hanem, hanem úgy mindent egybevetve. Ö, sose
0: volt... Ö öt-tíz éves tervem, uh -huh. de mindig voltak ilyen vislisztjeim, amiket éveleinek is hüzet ki, leírtam, hogy mit szeretnék, hogy mit teljesüljön, meg szerettem mindig így a fotókat ragasztgatni és akkor ezt így képileg, vizuálisan megjeleníteni, hogy majd érkezzen, jöjjön felém, én meg megyek felé, bármi is, tegyen az egy utazás, egy pár, egy munka, uh -huh. egy valamilyen kis lelki-szellemi egyensúly, és úgy látom, hogy ezek működnek. Nem biztos, hogy azonnal érik be. Tehát, hogy előszoktam venni nekem 8 évvel ezelőtt, itt talán 7-8 évvel ezelőtt, ez egyik olyan ominózus ilyen kis ragasztott papírosom, amit hajtogatott minden egyes bútorozásnál csomagolásnál éppen elteszem valahova és időről időre a kezembe akad, és megnézem, ez is teljesült, az is teljesült. Pipa, pipa, é, é, pipa. pipa. Hát most csodálatos, igaz, hogy nyolc évben tálod, de megérte meg <laughs> Szóval igen, ezt el kell fogadnom hogy nem mindig minden történik azonnan úgy, ahogy én ezt szeretném. De tényleg a helyemben, mondjuk, én nem, én nem kívánhatnék jobb életet magamnak. Uh -huh. Engem nem nyűgözne le uh, most egy, egy új cipő, vagy egy valamilyen fajta márkás holmi, amit éppen meg tudok magamnak venni, mert mondjuk anyagilag megengedhetném, hiszen uh -huh. hiszem, ha már sokat dolgozom, akkor legyen már valamiféle anyagi biztonság, ugye? Mert most például az a fontos, hogy a gyerekem jövőjét meg tudjam alapúlyozni. Tehát nem ezek így átértékelődtek ezek a dolgok itt az elmúlt időszakban. És, és tényleg... Nem, nem tudnék olyat mondani, ami hiányzik. Úgy érts, hogy most itt vagyok egyedül, most már összetettben három éve, uh -huh. és elmondom, sokszor kimondom, hogy á, milyen jó lenne egy párkapcsolat, meg de jó lenne egy férfi. Aztán elmélázok az, hogy. Jó, és mikor mennék el randizni, vagy, vagy, vagy egy, a, gyere a gyerekemtől vegyem el azt az időt, hogy én elmegyek egy férfivel találkozni, nem ne már. <gül> ezek a rágódásaim, ezek még megvannak. Ú, így, is, így is teljes az életem. Én, nekem talán ez az egy hiányzik még most, hogy e egyszer, egyszer azért úgy megnézném magam egyesküvön. Mármint, hogy amikor én vagyok a mennyasszony.
1: <gül> Szerintem eljön hamarosan ennek a igazad ideje. Felírtad a kisfizetbe? Ott, ott van, mint... Ott van van, van a 2023-as vízslisztem kivanragaztva szóval. a,
0: a, a falra, és igaz, hogy utolsó pontként még odabigyeztettem, de pirosan odaértem egy boldog párkapcsolat, úgyhogy remélem, hogy ez is meg fog történni. Jó,
1: szerintem... Hamarosan indulj haza, Anita, és jó. akkor azt az utolsó kívánságot nyilazd már kicsit előrébb a és ne ott az utolsó helyen. Igen, helyen az mókás, helyen. hogyha valaki
0: megnézi ezt a vízslisztet, akkor azt látja, hogy munka egy oszlop teljesen az elejétől végéig és a magánélet az így a feléig ott Na, van. És abból is a gyerek egy markáns rész, úgyhogy ráéreztél, de, de ez most így jó. Én ezt most nagyon élvezem.
1: Nem akarnám, hogy másképp legyen. Azt gondolom, ahogy hallgatlak, hogy vagy.
0: Lehet, hogy igazad van benne. <laughs> Sose gondoltam volna ezt Isten igazából magamról, de nem biztos, hogy maximálisan maximalista vagyok. Uh -huh. És szeretem jól csinálni a dolgokat, és, és jól érezni magamat abban, amit éppen csinálok, és azt érezni, hogy az elégedettséggel tölt el. És nem csak így félváról lenni hogy na, ez majd így jó lesz, vagy majd jól ráérünk arra még patópálunk.
1: Nagyon-nagyon megy az idő, de azt mondjuk feltétlenül meg akarom kérdezni, hogy milyen érzés volt az, amikor felhívtak, vagy a tudomásodra jutott, hogy itt új feladatok várnak, hiszen az ATV-hez fogsz menni. Igen. Illetve hát szeretettel Egyre, a reggeli műsornak az egyik műsorvezetőjeként. Na, ez hoz úgy érintett? Elmondom, hogy érintett. német Szilárd
0: hívott fel az a TV <tos> vezérigazgatója, és állt elő ezzel az ötlettel, hogy esetleg egy castingra elmennék el. Még nem mond semmit, de, de hogy szívesen megnézni ebben a feladatban. Válaszom? á! Szilárd, nem, nem, nem nekem való, nem, politi én politika, nem, biztos, szerintem te más embert keresel, én jól vagyok ott, ahol vagyok, és amit csinálok, és Szilárd, így telefonon beszéltünk, de a hangjából éreztem, hogy így nézheted, egyet, hogy, hogy Anita, ez csak egy casting, próbáld meg, tehát veszteni valód nincsen vele, Nézd meg, hát ha mégis jól érzed magad benne. Miközben egyébként én vágytam erre a feladatra már évekkel korábban is azt éreztem, hogy amikor különböző bulvárműsorokat, magazinműsorokat vezettem, hogy úgy több van bennem, a tudásszom is több és nagyobb mértékű bennem, és például egy ilyen reggeli műsort ugye el tudnék képzelni magamnak, mert az nagyon sokrétű tudást és figyelmet igényel, de amikor jött ez a lehetőség, akkor azért úgy inamba szállt a bátorság. Meg remegette tér? Meg, mert ennek azért van felelőssége. Uh -huh. És talán főleg inkább a politikai tényező miatt is, ugye, hiszen kevésbé vagyok jártas benne, és ezért ez egy ingoványos terep, hiszen a politika az nagyon meg tudja osztani az embereket, uh -huh. családokat is meg tud osztani. Azt nagyon fontos hangsúlyoznom, és szerintem ezt nagyon sokan érzik, de van egy szűkrétek, aki nem érzi, hogy a műsorvezető ott műsort vezet. Nem politikailag foglal állás, állást jó eséllyel, természetesen, hanem felteszi a mindenki által feltehető és kérdéseket. És pontosan aradnia, így, aradnia. így ebben, a, ebben a pozíciódban maradsz. Úgyhogy végül is aztán ugye elmentem a válogatásra, mint ahogy azt a mellékát is mutatja, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam a Szilártól, és aztán eltelt bő, azt hiszem talán egy hónap, mikor végül is megcsörent a telefonom, és előállt a farbával, hogy van egy távozó kolléga, és ők felkínálnák nekem ezt a lehetőséget, ehhez én mit szólnék. Nagyon-nagyon megilletődtem, de természetesen madarat lehetett volna e -hát. fogadni velem ott, ott boldogságomban. Hát ugyanújra kellett tervezni az életemen. Akkor volt Léni másfél éves, hiszen most már áprilisban lesz ez pont egy éve. Meg kellett beszélnem a szüleimmel, hogy na ez most majd hogy lesz, hogy fogjuk mi ezt kivitelezni. Hát ugye úgy néz ki az életem, hogy ilyenkor a, a gyermekük a nagyszülőknél uhum. alszik, hogy én ugye fel tudjak készülni és hajnalban tudjak kelni, hogy egy nagy gyereket minek teszem ki, jó lesz ez neki. A nagyszüleim közül akkor még anyukám is dolgozott, most már csak apukám dolgozik, de hát ugye azért ez belőlük is is nagy összeget vesz ki. Persze, tehát hogy ez, ez egy óriási vállalás az ő részükről, hogy nem lehet elég hálás nekik, hogy ők ezt tényleg így értem, bár azt gondolom, hogy sokkal inkább az unokáért megteszik, mert hát ugye szerelem, tehát ő a család szeme fénye. Úgyhogy az egy óriási pillanat volt az életemben, szakmailag azt mondhatom, hogy, hogy a karrierem csúcsa mm. jelenleg. Még mindig azt gondolom, hogy valami van bennem, és hogy képes lennék más típusú feladatok ellátására, és de egy év után sem lazsálok ebben, és nagyon élvezem, és örülök, hogy itt lehet. Hogy
1: fogadtak a kollégák?
0: Úristen, nagyon jól. Én nekem soha ilyen fantasztikus csapatban nem volt még részem. A médiában egy kicsit azért hozzá lehetünk szokva ahhoz, hogy hát, ott vannak azért ellenérzések, uh -huh. fur, kicsi furkálódás, uh -huh. kicsi gyanú, hogy na vajon, hogy került ide, meg kinek a ilyen, meg akár még a féltékenység is jelen lehet. Ennél a csapatnál az első perccel kezdve azt éreztem, hogy itt mindenki örömmel fogad, szívesen segítenek, legyen az egy operatőr, egy szerkesztő, vagy ugye Tamás a műsorvezetőtársam, a teljes vezetőség, tehát, hogy, hogy annyira nagyszerű helyen vagyok, ami ami szokatlan volt számomra az első percben, hogy tudod, hol van itt az apró betűs rész, felünk, még nem olvastam el, <gül> Val valamiért nekem már. Gyarod. Most, máshoz voltam szokba, egy kereskedelmi csatornánál, egy picit másképp működnek ezek a dolgok, ez nem titok. Ott azért nem árt helyezkedni, ott azért nem árt az illetékesekkel jóban lenni, és ez, hogy te jóban vagy, ez nem egy érdek nélküli állapot. én ezért nem tudtam soha igazán helyezkedni a kereskedelmi csatornánál korábban, ahol dolgoztam, mert én nem szeretem tehát nekem egy nagyon szűk kör, akikben mozorgok, semmi köze az ismert emberekhez, és főleg nem a celebekhez, hanem tök kívülső inputból jönnek a barátaim, és nem testhez álló nekem jópofizni, kérni, jelezni azt, hogy amúgy azt a feladatot szívesen csinálnám, mert rosszul érzem magam. Tőle mindig azt vártam a karrierem során, hogy az elismerés. Tudod, hogy ha már én azt érzem, hogy mindent megteszek azért, hogy jó legyek egy feladatban, akkor azt hát, ha majd kívülről is valaki észreveszi, és akkor az a visszaigazolása, hogy ők felkérnek egy jobb, minőségű műsorvezetői státuszra, akkor az nekem maga a visszaigazolás, Visszajaz, és a hogy ez jó. Bizonyos értelemben ez megtörtént, hiszen azért 13 évig nem... 11 évig voltam, ugye műsorvezető a kereskedelmi csatornánál kisebb nagyobb feladatokkal és kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Tehát nem akarom azt a 11 évet természetesen semmiséteni, mert Sokszor nagyon élveztem, voltak nagyon jó pillanatai, csak ott nem volt meg a kitörési pontom talán ez a jó szó erre, hogy ott is azt éreztem, hogy mondjuk én elbírnék feladat szempontjából egy komolyan műsorvezetői kihívást, és ezt nem, nem kaptam meg. Nem tudom, hogy a bizalom hiányzott, vagy, vagy valami más, ez már részletkérdés. Csak úgy kell ezt elképzelni, mint bármelyik másik munkahelyen, ahol van egy ranglétra, amelyben az emberek pozícióról, pozícióról szeretnek előérni. Ez ugyanúgy működik nálunk is a médiában, hogyha én most éppen riporter vagyok, akkor meg szeretnék szerkesztő lenni, hogy ha szerkesztő vagyok, akkor szeretnék főszerkesztő lenni, ha főszerkesztő vagyok, nem tudom, akkor szeretnék producer lenni, uh -huh. vagy műsorvezető uh -huh. teljesen mindegy kinek mi a vágyott státusz. Ez nálunk is ugyanúgy működik, tehát ez bennem is bennem volt folyamatosan. És most az, hogy egy reggeli műsor műsorvezetője lehetek, megkapom a bizalmat a vezetőségtől, egy nagyon jó stál van körülöttem, és, és jól érzem magam abban, amit csinálok. Ez, ez most tényleg a, az íre a pont, ahogy szokták.
1: Mondani. Milyen volt az első nap? Az, az első bemutatkozás.
0: Hát szerintem ott hirtelen fogytam 10 kilót.
1: Van felvétel, mert akkor no, én is megnézhető, biztos, köszönöm.
0: hogy van. Hebegtem, habogtam, a, a szám teljesen kiszáradt, a világomról nem tudtam. Szerintem egy mosoly nem volt az arcomon, annyira izgultam, és annyira feszült voltam, hogy jól sikerüljön minden. Még ma is gondolom van azzal, hogy egy-egy kérdést ugye megfelelő szavakkal tegyek fel. Mindenki számára közérthető legyen, ne legyen az tudálékos, de egyébként például a, mondjuk a politikának megfelelő kérdés legyen. Ö, annyi volt a, a helyzeti előnyem szerintem, hogy kamerarutinom volt, mm -hmm. hogy tudtam, hogy ezt előtte nap megmutatták, hogy itt, ha ide jársz, akkor abban a kamerában néz, itt szépen lecsatogsz a lépcsőn, akkor itt beszélgetek, az asztalnál ott beszélgetek, a, a fotel, fotelben pedig emítés és akkor onnan jön a kamera. És tudtam mindig, hogy hova nézzek. Tehát nem az volt, hogy mindó a, a légy mind, a szobában keringek, hogy éppen akkor hova nézek, hanem az legalább fixem meg volt. Nem kellett megtanulnom lejönni a lépcsőn, mert az egy komoly volt uh -huh. a stúdióban egyébként, hogy van egy nehezített mérföldkő, amikor le kell szépen tűzarkuba tipegni. Tehát, hogy mondjuk ez, ez már kényelmes volt, hiszen volt bennem jó pár évnyi rutin. Sokkal inkább a felvezetés, a kérdések feltétele, a téma irány meghatározása, hiszen a szerkesztők adnak egy keretet, de azon belül azért műsorvezetőként rád Kidönt. van az Aha. bízva, igen, hogy melyikre mekkora hangsúlyt fektet. Um, Majd napig egy-egy tévénéző szokta nekem jelezni, hogy ha esetleg úgy érzi, hogy hosszan kérdezek. De erre az, az egy magyarázatom van, hogy én nem feltételezem azt minden egyes tévénézőről, mint ahogy ugye én azt gondolom, hogy velem szemben sem elvárható, hogy mindig minden témával képben legyek, tudjak a friss információkról és az aktualitásról. És egyszerűen a kérdésemet megelőzve szeretnék egy nagyon rövid háttérinformációt adném. adni mm -hmm. a nézők számára. Viszont van egy szűk 7-8 perced arra, hogy egy beszélgetést lefolytasd. Ebben neked jut 10, kötője, 30 másodperc arra, hogy kérdez. nem mindig férsz ebbe uh -huh. bele. Ez nem azért van, mert én okoskodni szeretnék, hanem, hanem szeretném átadni mindazt az információt, igen, ami, ami fontosnak érzek, és, és néha egy-egy néző ezt szokta nehezményezni. Persze ebből nem csinálok különösebb gondot, csak hogyha esetleg most körülött közülük valaki hallgat minket, akkor, akkor el szerettem volna mondani, hogy ez ezért van, mert nem kérdezhetem csak azt műsorvezetőként mindig, hogy de miért?
1: Hát akkor nem lennék uh -huh. műsorvezető. Uh -huh. Uh -huh. No, Anita, hát elszaladt az időnk, ugye mondhat, hogy szaladsz haza a az Nagyon én. szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem, és egy élmény volt tényleg ez a beszélgetés. Édes, az utolsó, is köszönöm. Az utolsó szó még a tiéd. Kérlek, egy gondolattal búcsoszz el a hallgatóinktól.
0: Hú, hát erre nem Nem, baj. fel, hogy valami életfilozófiát kéne megfogalmaznom, vagy valami olyat, ami ami kapaszkodó lehet, de hát nem akarom negatív színben feltüntetni ezt a gondolatot, de szerintem jól fogják ér érteni a hallgatók, hogy, hogy szerintem az élet túl rövid ahhoz, hogy ne éljük. És akkor talán ezzel úgy mindent
1: elmondtam, és ebben úgy minden menne van. Teljesen. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velünk. Köbből Anitával beszélgettem a Tartsatok velünk jövő héten kedden ismét fél től fél hatig. Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért Mesék azokról azoknak Akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz